0: Sea que prediquemos o no el Evangelio, es un asunto muy crítico y si Satanás puede trivializar un entendimiento claro de la teología del Evangelio y trivializar nuestro entendimiento acerca de la necesidad de predicar el Evangelio, entonces él ha alcanzado una victoria inmensa.
1: Parece que muchas iglesias alientan a sus miembros a confiar en su propio pensamiento, no en la Biblia acerca de asuntos tales como a quién salva a Dios, quién va al cielo y cuáles son los requisitos para la salvación. Pero, ¿qué hay detrás de esta tendencia hacia la mala práctica espiritual? ¿Hay acaso elementos del Evangelio que se encuentran abiertos a la interpretación y partes que necesiten ser mejoradas? En esta edición, el pastor John MacArthur va a explicar las razones por las que la gente trata inútilmente de mejorar el Evangelio. En la lección de hoy, la exclusividad del Evangelio, parte de su estudio titulado Liberado por Dios, John aclarará lo que Dios dice exactamente acerca de la salvación y las personas a las que libera del pecado para asegurarles la vida eterna.
0: Y el tema que estamos viendo es ¿pueden los paganos ser salvos sin el Evangelio? Si Satanás quiere dañar de la manera más fuerte a la iglesia, entonces necesita confundir a la iglesia en el área del Evangelio porque si no sabemos lo que es el Evangelio entonces realmente somos ineficaces en el mundo y él ha hecho un muy buen trabajo de hacer eso a lo largo de los años la confusión acerca del Evangelio reina no solo en el liberalismo y las formas falsas del cristianismo sino que la confusión acerca del Evangelio existe dentro de, entre comillas el mundo evangélico de la actualidad, de hecho los evangélicos han brincado, más allá de sus fronteras tradicionales y se han vuelto tan amorfos como para estar en un punto de necesitar una nueva definición. Pero dentro del marco general del de término amorfo evangélico, hay mucha confusión acerca del evangelio. Y como si esto no fuera ya malo en sí, Satanás ha añadido otro nivel de confusión. No solo realmente no entendemos lo que es el evangelio, sino que ahora no estamos seguros de que Inclusive necesitemos predicar el Evangelio, porque se nos dice el día de hoy que la gente puede ser salva sin el Evangelio, sin el conocimiento de Jesucristo, sin la Biblia, y no solo confundidos por el Evangelio, sino ahora confundidos por la Gran Comisión, ahora el gran poder de la Iglesia está siendo invalidado, está siendo neutralizado. Bueno, realmente no hay algo tan importante como predicar el Evangelio. No es algo trivial, no es algo que puede ser reducido a peleas que no son importantes. Sea que prediquemos o no el Evangelio, es un asunto muy crítico. Y si Satanás puede trivializar un entendimiento claro de la teología del Evangelio y trivializar nuestro entendimiento acerca de la necesidad de predicar el Evangelio, entonces él ha alcanzado una victoria inmensa. Y entonces vamos a pelear en esta serie y vamos a explicar de manera clara a partir de las Escrituras si las personas paganas pueden o no ser salvas en el Evangelio. Jesús mismo dijo que la puerta para entrar al reino es angosta, angosta Mateo 7, y pocos son los que la hallan. Aquellos que promueven este tipo de salvación universal a través de muchos medios y muchas religiones, realmente no pueden encajar esto con Mateo 7, en donde Jesús dice claramente que la puerta es muy, muy estrecha, es difícil de encontrar, y es muy estrecha, muy angosta, de tal manera que pocas la hallan, pocos la hallan, pocos entran por ella. Claro que el Nuevo Testamento procede a decir que las únicas personas que entran, entran porque creen, y se someten al Evangelio de Jesucristo, deben saber acerca de Dios, deben saber acerca de Cristo, deben saber lo que Él hizo, deben creer y someterse a eso. Debido a que esto es verdad, las Escrituras de manera clara y el Señor mismo nos han mandado en la Gran Comisión a llevar el Evangelio a toda criatura, a llevar el Evangelio a toda persona sobre la tierra en toda generación. Y esa Gran Comisión ha sido el mandato de la iglesia, el deber de la iglesia, y la pasión de la iglesia desde Pentecostés. Pero hay esta nueva ola de teología en la actualidad, o me imagino una resucitación de una ola antigua de teología, que quiere quitar este deber, que quiere quitar la necesidad de la gran comisión al decir que la gente no necesita la Biblia y que quizás no necesiten saber acerca de Jesucristo o el Evangelio para ser salvo. Esta ideología la llamé, o algunos la han llamado, teología natural, que el hombre, mediante medios naturales, esto es intuición humana, razón humana, puede ascender al conocimiento de Dios. Él no necesita una revelación sobrenatural que descienda. La razón natural ascendiendo es suficiente. Y él puede, mediante su razón natural y su inclinación natural religiosa, ascender hasta llegar a un conocimiento salvador de Dios, inclusive sin la Biblia, y sin el Evangelio y sin conocimiento alguno de Jesucristo. Él va a experimentar algún tipo de fe y algún tipo de conducta que Dios va a aceptar como un esfuerzo lo suficientemente bueno, dado el hecho de que él no conoce el Evangelio. Dice que la gente puede ser salva en muchos contextos de religión o en ninguna religión en absoluto si tan solo hacen lo mejor que pueden con la información que tienen y con su inclinación natural. Esto también es llamado por algunos evangélicos como la postura de misericordia más amplia que dice que la misericordia es más amplia de lo que pensamos. Pensamos que la misericordia de Dios puede ser confinada a aquellos que creen en el Señor Jesucristo, pero hay una misericordia más amplia que incluye a aquellos que no saben nada acerca de la Biblia o Jesucristo. Si tan solo hacen lo mejor que pueden con lo que tienen, van a estar bien. Pero la Biblia permite esto. Esa es la pregunta. Usted puede llegar ahí racionalmente. Usted puede llegar ahí filosóficamente. Usted puede llegar ahí emocionalmente al sentirse que esto no es justo. Y la pregunta que siempre se hace es, bueno, ¿qué hay acerca de la gente que no tiene el mensaje? Bueno, ¿qué hay acerca de las personas que no tienen el Evangelio? Respuesta número uno, más vale que llegue usted a ellos, porque eso se nos ha mandado a hacer. Número dos, si Dios en su soberanía en su propósito soberano, eterno, electivo, ha determinado llevar a gente a la salvación. Entonces él se va a asegurar de que reciban el evangelio y nosotros debemos ser los instrumentos mediante los cuales ese evangelio es proclamado. Si toman lo que se les ha dado, como se indica en Romanos 1 y Hechos 17, que Dios está muy cercano a ellos y que Dios es manifiesto en su creación, y si reconocen eso y si reconocen por la conciencia que Dios les ha dado y la ley escrita en sus corazones, que son pecaminosos, y si tienen un verdadero deseo de conocer al Dios verdadero y que Él enfrente y que Él lidie con sus pecados, la promesa de las Escrituras es que Dios va a llevarle la luz a ese corazón que está buscando. El profeta del Antiguo Testamento dijo... «Si me buscáis con todo vuestro corazón, me hallaréis». Jesús dijo en el sermón del monte, Buscáis y hallaréis». Pero hay gente que está promoviendo esta herejía dentro de los límites amorfos de los evangélicos, que aunque Jesús es el único salvador, dicen que «y Él es el único sacrificio para el pecado», la gente va a ser salva sin llegar a conocer acerca de Él o conocer acerca de su sacrificio, inclusive saber que Él existió. ¿A dónde va usted para encontrar una respuesta a esto? no a su teología que usted inventó, no a su filosofía, no a su razonamiento. Solo hay un lugar al que podemos ir para responder a la pregunta de que si los paganos pueden ser salvos sin el Evangelio, y esto es a la Biblia, ¿no es cierto? Oigamos lo que Dios tiene que decir. No sabemos nada en la esfera espiritual, en la arena de la salvación, a menos de que vayamos a la revelación sobrenatural de Dios en las Escrituras. No es disponible a nosotros, a través de nuestra intuición o nuestra razón, Podemos saber algunas cosas de Dios. Podemos saber lo suficiente como para ser condenados, pero no lo suficiente como para ser salvos. Podemos saber lo suficiente como para que no tengamos excusa. Podemos saber lo suficiente como para andar caminando a tiendas, pero no podemos conocer lo suficiente como para conocer la verdad. Tiene que venir a través de las Escrituras. Y eso lo veremos en un momento. Ahora veamos las Escrituras. Vimos Génesis 3, Romanos 1, 18 en adelante, y 1 Corintios 1, 18 al 21. Lo que vimos ahí es que el hombre... Sin la ayuda de la revelación sobrenatural por parte de Dios, no puede conocer la voluntad de Dios, no puede llegar a Dios. 1 Corintios 1 nos dice lo mismo. Los más eruditos, los más educados, los más preparados, los más élites, los más sabios de los sabios, cuando han llegado a la culminación de su razonamiento humano, de su razón humana, la religión humana, termina como necios. 1 Corintios 1 dice, La sabiduría de los hombres es que, insensatez con Dios, locura con Dios, no llegan a Dios. Es necedad, es vacío, es inútil. Y 1 Corintios 1 dice, el hombre por sabiduría no conocieron a Dios. Usted no llega ahí a través de la teología natural. Usted no llega ahí a través de ningún proceso de razón humana, de intuición humana, de religión. Y hablamos de sus pasajes. Ahora quiero llevarlo a otros textos en esta mañana. Vayamos a 1 Corintios capítulo 2. Y de nuevo, esto es más de un estudio bíblico que un sermón. Y realmente en cierta manera estoy llegando a estas escrituras y enfocándonos en algunos elementos sobresalientes. No puedo entrar a detalle, no tengo tiempo para ello. Usted puede leer los comentarios que he escrito de 1 Corintios Romanos, el libro de los hechos, cuando lleguemos ahí. Y vamos a entrar a más detalles. Pero quiero que vaya a 1 Corintios capítulo 2, porque hay bastantes principios ahí que responden a nuestra pregunta. ¿Pueden los paganos ser salvos en el Evangelio? Al final del versículo 10, 1 Corintios 2, comenzando en la segunda mitad del versículo 10, dice, El Espíritu todo lo escudriña, Aún lo profundo de Dios. Aquí hay un principio simple. Si queremos saber lo que Dios piensa, si queremos conocer las cosas profundas de Dios, si queremos conocer las cosas que no son accesibles a nosotros, podemos conocer algunas cosas acerca de Dios. Él es poderoso, Él es un Dios de orden, Él es complejo, Él es un Dios de belleza, Él es un Dios de vida. Podemos ver mucho de esto en la creación y podemos concluir mucho. Pero si queremos conocer lo que no está en la superficie, lo que en cierta manera no es visible a nivel empírico, si queremos conocer el lado espiritual de Dios, queremos conocer acerca de la ley de Dios o queremos conocer acerca de la salvación de Dios, queremos conocer acerca de la justicia de Dios, la redención de Dios, las cosas que están debajo de la superficie, el Espíritu todo lo escudriña, el Espíritu escudriña esas cosas. Tenemos que conocer que el Espíritu de Dios conoce las cosas profundas. ¿Por qué? Porque el Espíritu es Dios, ¿verdad?, el Espíritu de Dios es Dios, uno con Dios. Y entonces no tenemos acceso a las cosas profundas. Tenemos acceso únicamente a lo que es visible a nosotros. Aquello que es empírico, aquello que está en la superficie, aquello que es manifiesto a los sentidos humanos. No conocemos cosas espirituales acerca de Dios, la naturaleza de Dios, la esencia de Dios, la voluntad de Dios, la salvación de Dios. Esas cosas no las conocemos. El Espíritu las conoce. En el versículo 11, en cierta manera, es una analogía. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Yo no conozco sus pensamientos. Usted no conoce mis pensamientos. No conocemos los pensamientos uno del otro. Podemos estar cercanos uno a otro. Podemos estar casados. Podemos estar en la misma familia. Podemos estar involucrados en un esfuerzo común. Pero aún así no tenemos acceso a los pensamientos el uno del otro. Todo lo que conocemos es lo que es manifiesto. El único que conoce el pensamiento es el espíritu del hombre que tiene el pensamiento. Y simplemente es una analogía. Y así estamos con Dios. Somos como el uno con el otro. Podemos conocer lo que vemos, podemos ver cierta cantidad de conducta, podemos extraer o llegar a ciertas conclusiones, pero no conocemos las cosas profundas. No conocemos el pensamiento, lo que está pasando en la mente y el corazón de un individuo. Y lo mismo es el caso con Dios. Podemos ver lo que es manifiesto por lo que Él ha hecho, pero no podemos conocer las cosas profundas de Dios, así como yo no puedo saber lo que hay dentro de usted. El Espíritu de un hombre sabe lo que hay en ella, el Espíritu de Dios conoce las cosas profundas de Dios. Entonces si vamos a conocer las verdades salvadoras, si vamos a conocer las verdades profundas de Dios, las verdades espirituales, entonces tenemos que recibir una revelación de ellas, se nos tienen que revelar. Y entonces el versículo 11 dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y después él procede a decir, y nosotros, estos es los apóstoles, este es Pablo y los otros apóstoles que escribieron las Escrituras, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Y qué es lo que Dios nos ha concedido? Perdón de pecados, salvación, la esperanza de la vida eterna, todas las bendiciones de la justificación, santificación, glorificación. Usted no puede conocer eso mediante la razón humana. Usted no puede encontrar eso mediante un experimento de un tubo de ensayo. Usted no puede saber eso mediante la racionalización. Eso es solo conocido mediante la revelación del Espíritu Santo. Usted no puede saber nada acerca del cielo, excepto... Porque la Biblia lo revele, ¿verdad? Usted no puede ir ahí no lo puede saber. Usted no puede saber acerca de la salvación a menos de que la Biblia le diga. Usted no puede conocer el medio del perdón, el plan de Dios en la redención. Y entonces Pablo dice, hemos recibido esta información. Pablo, obviamente, quien escribió por lo menos tres epístolas en el Nuevo Testamento de manera colectiva, él mismo, y los otros que escribieron las Escrituras están incluidos aquí en el nosotros. Nosotros hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y después él dice, lo cual también hablamos, versículo 13, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Es una gran afirmación. Él no solo nos dio los pensamientos, el Espíritu Santo no solo nos dio los pensamientos, sino que nos dio, ¿qué? Las palabras. Y escribimos esas palabras. Toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Y segunda de Pedro dice, fuimos movidos por el Espíritu Santo y escribimos. Esa es la única manera en la que podemos conocer algo acerca de la redención. Esa es la única manera en la que podemos conocer acerca de la salvación. Esa es la única manera en la que podemos conocer las cosas que están debajo de la superficie, las cosas profundas de Dios. Usted descienda a lo espiritual, bueno, y eso solo está disponible a nosotros porque fue dado por el Espíritu Santo a los apóstoles que lo escribieron y tomaron pensamientos espirituales y lo expresaron en palabras espirituales. Ahora observe el versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Aquí está el problema. Un hombre natural que no es ayudado por la revelación sobrenatural que no es ayudado por las Escrituras, un hombre natural no puede conocer las cosas que solo el Espíritu de Dios conoce. Él no puede conocer las cosas profundas. Para él son locura. Son absolutamente absurdas, es lo que él está diciendo. Él no puede comprenderlas. Él no puede entenderlas. Él no puede entenderlas porque son evaluadas espiritualmente. No son evaluadas racionalmente. No pueden ser examinadas mediante una mente racional. No pueden ser examinadas mediante un estudio empírico. No pueden ser comprendidas por ningún tipo de intuición humana. No está disponible. Entonces, ¿a dónde lo lleva usted la teología natural? Aquí está el versículo del teólogo natural. La teología natural lo lleva a ningún lugar. Usted no puede aceptar las cosas del Espíritu de Dios. Son necedad absoluta, simplemente son absurdas. Usted no las puede entender porque solo pueden ser Entendidas mediante el poder y la revelación del Espíritu Santo Es un versículo muy importante Pero para aquellos de nosotros que conocemos las Escrituras Que hemos sido enseñados por el Espíritu Santo a través de las Escrituras Al final del versículo 16 Nosotros tenemos la mente de Cristo Y eso realmente es crítico porque eso completa la Trinidad el Padre es Dios. El Espíritu de Dios conoce exactamente las cosas profundas de Dios. Las cosas que no son visibles en la superficie mediante los sentidos, los cinco sentidos y por nuestra razón humana. Él, el Espíritu, conoce la profundidad total de las verdades espirituales que constituyen la mente de Cristo. ¿Qué es la mente de Cristo? Es la manera en la que Él piensa. Sabemos cómo piensa Cristo. Dice usted, ¿cómo sabemos cómo piensa Cristo? Porque está revelado aquí, ¿verdad? Sabemos cómo piensa Él. Sabemos qué piensa Dios acerca de la salvación. Conocemos los pensamientos de Cristo acerca de la salvación porque el Espíritu Santo nos los ha revelado aquí en las Escrituras. El hombre natural, no ayudado por la mente de Cristo, revelado a través del Espíritu, no llega a ningún lugar. Él termina sin entendimiento. Él termina como un necio, así como Romanos 1 lo dijo... Así como 1 Corintios 1 lo dijo, él simplemente continúa repitiendo lo mismo una y otra vez. Sea que esté en Romanos 1, 1 Corintios 1, 1 Corintios 2, usted tiene lo mismo. El hombre por sí mismo termina como un necio y él termina en juicio. La única manera en la que usted puede conocer la mente de Dios con respecto a las cosas profundas, las cosas que se relacionan a la salvación, es a través de la revelación de las Escrituras. Esta es de la razón por la que dice, vivimos por toda palabra que procede de qué. De la boca de Dios. Mateo cuatro 4, 4. Esta es la razón por la que Jesús en Juan 14, 26, le dijo a los discípulos, y el Espíritu Santo va a venir sobre vosotros y Él va a hacer esto. Él les va a enseñar todas las cosas y Él les va a traer todas las cosas a su memoria. Les va a recordar todas las cosas. Él los va a instruir para que puedan escribir las cosas profundas que no se pueden discernir por los sentidos humanos o la intuición humana. Usted tiene que tener la revelación del Espíritu para conocer las cosas profundas. Las cosas acerca de la salvación que constituyen la mente de Cristo. Nosotros, el apóstol Pablo dice, tenemos la mente de Cristo. Sabemos exactamente cómo piensa Cristo. Sabemos exactamente cómo piensa Dios acerca de estos asuntos porque nos ha sido revelado por el Espíritu Santo. Usted no llega al conocimiento verdadero de Dios sin la Biblia. Usted no llega al conocimiento verdadero de Dios sin el Evangelio de Jesucristo. La verdad es lo opuesto. Usted termina como necio. Usted termina sin entender. Usted termina en ignorancia. Y lo mejor que la sabiduría humana puede producir es ignorancia sofisticada. Necedad sofisticada. Ahora, vayamos al capítulo 17 de Hechos. Porque hay más que decir, pero necesito seguir avanzando para llegar al texto que queda en Hechos 17. Ahora he tenido un par de veces el privilegio de predicar en el Areópago, ahí en Atenas. Es ahí donde los filósofos siempre se congregaban. En tiempos antiguos usted no tenía televisión, no tenía radio, no tenía medios impresos como lo conocemos en la actualidad, entonces todo era verbal. Y usted iba a la escuela, por así decirlo, al ir ahí, allá arriba, y la élite, los literatos, los filósofos, los oradores, estaban todos ahí y tenían sus pequeños grupos y estaban ahí dando sus filosofías. Y entonces Pablo fue ahí y esencialmente esto era algo muy normal que se hacía en el versículo 22, estaban en esto, metidos en esto. En el versículo 21 dice que les encantaba ir ahí y oír cosas nuevas. Entonces Pablo se puso de pie en medio del Areópago y dijo... Parones de Atenas, en todo observo que son muy religiosos. Bueno, para algunas personas en la actualidad eso podría sonar como suficiente. Usted sabe, ustedes son muy religiosos en todos los aspectos y eso es realmente lo que se demandaba. Y entonces, si son muy religiosos en todo aspecto, ustedes saben que Dios va a contarlos, considerarlos como algo justo y ustedes ya entraron y aún si no saben nada más, pero Él les dice, ustedes en todo observo que sois muy religiosos. Porque mientras pasaba por ahí y veía los objetos de su adoración, también encontré un altar con esta inscripción al Dios no conocido. ¡Qué interesante! Tienen muchos altares ahí y hay muchos dioses que adoran, pero tenían este sentimiento de que podía haber uno que habían dejado afuera y no lo querían ofender. No saben quién es, pero simplemente para evitar alguna ofensa innecesaria, hacen una concesión y levantan un altar al Dios desconocido, al Dios no conocido. Y Él les dice... Esto es algo muy religioso, esto es algo noble. Ustedes no conocen a Dios, ustedes no han tenido su revelación, no tienen el Antiguo Testamento, no saben acerca del Dios que es el Creador, que es el Sustentador del Universo, el Dios quien es el Dios de Isaac, Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Israel, el Dios vive verdadero, el único Dios verdadero. Ustedes no conocen acerca de ese Dios, pero ustedes son muy religiosos y han hecho un esfuerzo noble, realmente lo han hecho. Ustedes han hecho lo más que pueden sin tener una revelación sobrenatural y han dedicado esto al Dios desconocido, al Dios no conocido. Él les dice en el versículo 23, al que ustedes adoran en ignorancia, este es a quien yo proclamo. Permítanme decirles, personas ignorantes, ¿quién es este en realidad? Entonces aquí estaban, habían llegado a la cúspide de la religión y realmente eran tan ignorantes como alguien puede ser ignorante. Entonces él les dice, quiero hablarles de quién es este Dios que ustedes no conocen. Ellos no conocían a Dios. Y Dios sabía que no conocían a Dios. Pablo sabía que no conocían a Dios. Y Pablo quiere que sepan que no conocen a Dios. Él dice, permítanme presentárselo. Este es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Siendo el Señor el soberano del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado. Usted no se acerca a él con un plato lleno de cosas. Usted no le coloca una corona ahí en su cuello. Usted no le presenta algún tipo de ofrenda. Ese ¿eh? no es el tipo de Dios que es. Él no necesita nada. Usted no tiene que alimentarlo. Usted no... Tiene que presentarle flores. Él no necesita nada porque Él mismo da todos vida y aliento y todas las cosas. Versículo 26. Y de una sangre ha hecho toda la humanidad para que viva sobre la faz de la tierra, habiendo prefijado los límites de su habitación. Este es un Dios único. Este es el Dios de los dioses. Este es el Creador. Este es el que hizo todo en la tierra y todo en el cielo. Este es un ser espiritual que no puede ser confinado a ningún tipo de templo y ellos tenían todos estos templos para todas las deidades que habían inventado. Este no es un Dios que necesita que se le presenten estas cosas pequeñas triviales. Él creó todo y Él sustenta todo y Él perpetua todo en el poder que Él tiene de dar vida. Él es el Dios que determina qué naciones existen, en dónde existen y cuándo existen, el punto de su origen, el punto de su término. Él está a cargo de la historia. Este es el Dios que ustedes no conocen. Este es el Dios que ustedes ignoran. Ustedes no pueden adorar a una deidad y decir, oh, bueno, esto es lo mejor, el mejor esfuerzo que hicieron. Realmente están adorando al Dios verdadero. No, ese no es el caso. Pablo dice, no es así. Ustedes no lo están adorando. Ahora él admite en el versículo 27. Pueden estar buscando a Dios. En cierta manera pueden estar buscando. Si quizás palpando puedan encontrarlo. Esto es lo que están haciendo. Están palpando con la idea de o el pensamiento. Si palpamos lo suficiente y en cierta manera buscamos y en nuestra intuición y experiencias religiosas Quizás encontremos a este Dios. Y después se le añaden en el versículo 27. Aunque no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Saben ustedes qué tan cerca está? Versículo 28. En él vivimos y somos y nos movemos. ¿Sabe usted qué tan cerca está Dios al pagano? Él está tan cercano que está ahí. Él es omnipresente. Él es la fuente de vida. Él no podría volver a respirar si Dios no estuviera ahí. Así de cerca está él. Y aún así no lo conocen. Todavía están buscando. Todavía están en ignorancia. Todavía no pueden encontrarlo. Aunque él está ahí. No lo pueden encontrar. Ese es el punto. Uno de sus poetas inclusive reconoce, dice en el versículo 28, uno de vuestros propios poetas ha dicho, linaje suyo somos. Antes de la evolución, nadie tenía este pensamiento torpe de que nadie por nada es igual a todo. Antes de la evolución, nadie podía inventar algo tan ridículo como el hecho de que todo salió de la nada. Todo el mundo entendía que había una causa para todo efecto, que tenía que haber un creador, que tenía que haber un creador personal, tenía que haber un creador moral porque somos personas que entienden una ley moral. Tenía que haber, ¿lo sabían? Inclusive un poeta pagano dijo, sabemos que hay un creador y sabemos que somos su producto. Y sabemos eso y estamos palpando. Y Pablo dice, ¿saben una cosa? Él realmente está muy, muy cerca porque ustedes viven y se mueven en él. Él está muy, muy cerca y ustedes están palpando. Y por cercano que él está y por mucho que ustedes palpan, no pueden conectarse con él. No pueden llegar a él. De hecho, ¿saben lo que han hecho? Han hecho algo terrible. Versículo 29 Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina es semejante a oro, plata o piedra, una imagen formada por arte y pensamiento de hombres. ¿Saben lo que hicieron? Esto es lo que hicieron. Esto es exactamente lo que Romanos 1 dice. Están palpando. Dios está muy cercano. Sus sentidos les dicen que tiene que haber un creador. Sus sentidos les dicen. La razón les dice que es inteligente. Él es complejo. Él ama la belleza. Él tiene poder inmenso, etcétera, etcétera, etcétera. Sus sentidos les dicen mucho acerca de Dios y él está muy cercano porque su aliento es la esencia misma de la vida de Dios, del poder de Dios por el que sobreviven. Él está muy cercano, están palpando, Dios está cercano. ¿Pero sabe usted lo que sucede? En lugar de llegar a conocer al Dios verdadero, hacen un ídolo. Eso es exactamente lo que hacen y eso es exactamente lo que dicen Romanos 1. Porque como vimos en 1 Corintios 2. Mediante su teología natural no pueden entender a Dios. No pueden entender las cosas del Espíritu de Dios. No pueden entender el camino a Dios. No pueden entender el medio de salvación o una relación con Dios. Y entonces terminan con ídolos. Ídolos. Y entonces no le ha hecho ningún favor al Dios verdadero. Usted simplemente lo ha convertido en algo de piedra aquí llamado al Dios no conocido. Ese no es Dios. No deben pensar que Dios es una roca o Dios es un pedazo de oro o un pedazo de plata. ¿Y sabe qué? Versículo 30 Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia saben una cosa Dios ha sido paciente con ustedes hasta ahora pero Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar ¿qué? que se arrepientan de qué? De su religión, que se arrepientan de su religión que se arrepientan de su idolatría que se arrepientan de sus dioses falsos que se arrepientan de su entendimiento falso de Dios, arrepiéntanse Él no está hablando de arrepentirse de esos pecados categóricos de los que normalmente hablamos cuando pensamos en el arrepentimiento Él está diciendo, más vale que se arrepientan, que se vuelvan Arrepentirse significa convertirse, dar una vuelta de 180 grados e ir en la dirección opuesta. Más vale que se vuelvan de esta religión falsa y más vale que se dirijan en la dirección correcta. ¿Por qué? Porque versículo el siglo 31, Dios ha determinado un día, ¿y cuál día es ese? El día en el que Él va a juzgar, ¿a quién? Al mundo. Él está hablando del día del juicio. El día del juicio viene y Él va a juzgar a ese mundo en justicia y Él va a juzgar ese mundo a través de un juez que Él ya ha identificado. Juan 5, 22 al 27 dice, El Padre encomienda, entrega todo juicio al Hijo, al hombre, al varón, a quien Él ha designado. Ese es Jesús. Dios va a juzgar al mundo, Él va a juzgar al mundo de manera justa. Esto es en base a un criterio justo, una base verdadera, justa, equitativa por Cristo.
1: Un aspecto fundamental presentado por John MacArthur sobre el Dios de la Biblia salva y lo hace solo a través de la obra de Cristo en la cruz. Esto es parte del estudio de John titulado Liberado por Dios en gracia a vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Cómo sobrevivir en un mundo de incrédulos, donde John MacArthur nos muestra las palabras de ánimo que el Señor Jesús le dio a sus discípulos, la noche de su muerte puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana recuerde estimado oyente que usted puede descargar de manera gratuita todos los mensajes de esta serie liberado por Dios en gracia.org y también puede ordenar su copia en CD para seguir profundizando en su estudio de lo que Cristo le ha liberado en gracia.org.